hermanos en esta mañana tenemos un gran privilegio honor de tener uno de nuestros misioneros aquí con nosotros la familia de Ethan Shields son nuestros misioneros a la, al país de Panamá y a nuestro hermano Ethan es un piloto allí en Panamá este un hermano que está trabajando con la gente la gente indígena verdad allí en, en Cerca de la ciudad David en Panamá está como a una hora y media fuera de la ciudad Ahí en una, lo que dicen ahí en Panamá la comarca o es como una reservación uh, y, y ahí está uh, obrando, ministeriando a, a la gente allí Llevándoles el evangelio, este, tratando de disipular a muchos allí Está trabajando con uh, iglesias ahí en el área uh, para uh, para compartir el mensaje de salvación y uh, Etan y su familia, bueno literalmente Etan ya, ya lleva 38 uh, años en el campo este, misionero y cuando ve, lo miran van a decir es, se mira muy joven por tener 38 años en el campo misionero tiene 38 años de edad, hermanos, pero literalmente sus padres son misioneros. Nació en México, en el campo misionero, uh, y Dios lo ha llamado ahora a Panamá en su vida adulto. Y uh, él y su familia han servido a Dios tan fielmente. Es alguien que yo he conocido casi toda mi vida también, un amigo muy, muy cercano. Y uh, alguien que ha sido de, de mucho ánimo para mí. Alguien que yo puedo decir de él que es un hombre de Dios, un hombre espiritual, he orado con él, hemos hablado, platicado sobre lo que Dios le está enseñando, lo que Dios está haciendo en su vida y es un hombre que ha sido un amigo en verdad para mí, en mi vida, alguien que uh, de, de veras ha, ha sido de, de mucha bendición, su esposa tiene cuatro uh, hijos, este, uh, Elena el mayor y después Noah y después Sofía y la más chiquita Julia y, uh, y su uh, esposa, uh, su esposa es Betania, es Beth, uh, también este, uh, would you all just stand up real quick so we can uh, recognize you real quick, vamos a darle un aplauso y uh, Darles las bienvenidas, gracias, you may be seated, uh, gracias a, a ellos por estar con nosotros hoy en esta mañana. Uh, el hermano Etan va a estar trayendo el mensaje hoy, pero antes que él venga y sube a traer el mensaje, queremos ver un poco del ministerio de ellos ahí en Panamá. Entonces vamos a ver un pequeño video de su ministerio y después de eso, hermano Etan, si quieres usted pasa y nos traiga el mensaje después del video. Mi nombre es Ethan Shields, soy un misionero de tercera generación que tuvo el privilegio de crecer en el campo misionero en México. Dios nos ha bendecido a mí y a mi esposa Beth con cuatro hijos. Hemos estado en el campo misionero desde 2012 y actualmente vivimos en Panamá. El país tropical de Panamá es famoso en todo el mundo por sus hermosas playas, café de primera calidad y sobre todo el canal de Panamá. Localizado entre los países de Costa Rica y Colombia, Panamá es el hogar de 4 millones de personas y cuenta con siete diferentes grupos indígenas. Es un país moderno con una economía creciente que aún mantiene sus raíces históricas y culturales. Ministramos al lado de un gran grupo de personas. Nuestra base es la Iglesia Bautista Nueva Esperanza. Es desde aquí que nuestra iglesia empieza nuevas iglesias y tiene una casa hogar para niñas, clubes infantiles, 
un ministerio para los sordos y mucho más. Nuestro equipo está comprometido a hacer brillar el glorioso evangelio de Jesús a los panameños con un enfoque en el grupo indígena NAVE. Los NAVE viven en una comarca llamada NAVE Bugle, donde viven más de 300.000 personas. Los NAVE viven una vida sencilla, con una agricultura de subsistencia, trabajan en plantaciones de café o son pescadores. Aunque su vestimenta es colorida, sus almas están atadas en oscuridad espiritual. Los Nave tienen su propia religión, llamada Manatada, y su trinidad está formada de Jesús, María y Satanás. Su símbolo es una cruz con una serpiente saliendo por un lado, y tienen sus servicios por las noches para invitar a los espíritus a poseerlos. Pero gracias a Dios ya hay 12 pastores nave, junto con muchos más obreros laicos, quienes responden al llamado de alcanzar a su propia gente. Nuestro equipo trabaja con 20 otras iglesias en esta región montañosa y ya tienen 7 iglesias plantadas. Nuestro objetivo es tener 100 iglesias para el año 2030. Para ayudarnos en alcanzar este objetivo, nuestro equipo comenzó un colegio bíblico para entrenar pastores y líderes para el ministerio. Seminario Bautista Nueva Esperanza expande el estudio de la Biblia de estos líderes nativos y ahora tenemos dos locales. Estos pastores y nuestro equipo están comenzando iglesias en las afueras de la comarca y trabajan en adentrarse al territorio. Pero conseguir la atención para comenzar nuevas iglesias es muy complicado cuando la gente vive en aldeas tan remotas que solo son accesibles a pie. La comarca solo se extiende por 40 millas de norte a sur, pero el terreno va del nivel del mar hasta más de 9,000 pies de altura, 2,700 metros, y para abajo de nuevo. A causa de ese terreno, no hay calles ni electricidad en el interior de la comarca. Comunidades a solo 10 millas de distancia requieren dos días de camino. Para añadir, algunos de esos terrenos son casi imposibles de atravesar durante los ocho meses de lluvia en la zona. Esto convierte en muy difícil y a veces hasta peligroso el ir y evangelizar a estas personas. Esta es la razón de tener un avión. Para poder empezar más iglesias de manera efectiva, Dios me concedió el construir un avión diseñado especialmente para aterrizar en terrenos difíciles e improvisados en cortas distancias. Estas capacidades únicas lo hacen ideal para cumplir las demandas de este campo misionero. Hace que estas aldeas aisladas sean accesibles y nos da la capacidad de evangelizarles más efectivamente. Dios ya ha provisto 23 acres de tierra donde construir una pista y hangar. Ahora hace falta el dinero para construirlos para poder traer el avión a Panamá y ver el ministerio tomar alas. El propósito de misiones no es evangelizar a todo el mundo, sino comenzar iglesias donde no hay ninguna y ahí entrenar a la gente a alcanzar a su propio mundo. Nuestro avión, sumado a la efectividad de este equipo de pastores nativos, es una pareja perfecta. Estamos multiplicando los esfuerzos para plantar iglesias de manera exponencial. Te invitamos a que nos ayudes a llevar el Evangelio a las regiones más allá.
Muy buenos días, hermanos. ¿Sí estamos, hermano? Amén. Amén, qué bien. Este, gracias a Dios, hermanos. Gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Es un placer, privilegio cada vez que tenemos la oportunidad de venir aquí al valle y poderlos ver. Nos da mucho gusto este, poderlos saludar y, y poderlos volver a ver. Y agradezco al Señor que hay caras aquí que no conozco. Amén. Quiere decir que han crecido de la vez pasada que, que, que he venido aquí. Entonces, gracias a Dios que, que hay unos de ustedes que, que son nuevos aquí. Este, sigamos adelante, hermanos. Amén. Hay que seguir creciendo en la obra del Señor siempre. Este, el que no está creciendo se está este, yendo hacia atrás. Se está envejeciendo ya, ya muriendo. Entonces, no, hay que seguir creciendo. El ministerio no puede quedarse estático. Eh, hermanos, hay muchas cosas en mi corazón que yo quisiera tomar tiempo eh, Contarles del ministerio y todo eso Pero eh, tengo dos tareas en esta mañana bastante grandes eh, Darles el, las noticias, las nuevas del ministerio en Panamá Y también traer un mensaje Entonces este, voy, a, voy a ser bastante breve en la parte de, de las noticias Para poder dar mayor tiempo al mensaje que, que Dios me ha dado en esta mañana este, para que no se me olvide, lo menciono primero, aquí atrás este, hay una, un display eh, donde puede usted recoger su tarjeta de oración. Este, usted lo puede poner en su Biblia o en su refrigerador, el que usted visite con más frecuencia. Amén. Y este, entonces, um, uh, llévese unos de esos hermanos y no se olvide orar por nosotros, sus misioneros en el país de Panamá. Ministrando ahí con, la, con los Nove y los Buglé. Este, los, los Nove son como 300 mil habitantes en la comarca y este, Dios nos ha, ha dado el privilegio de, de estar ahí ya cinco años. Este, ¿Qué es lo que sigue para nuestro ministerio? Ya construimos la pista. Gracias a Dios, Dios proveó todos los fondos para hacer eso. Ahora necesitamos certificar la pista con las autoridades de aeronáutica civil en Panamá. Por favor, oren por eso. Eso no es un, un trámite súper costoso. Todo el trámite cuesta este, dentro de 3 a 5 mil dólares. No es súper costoso. Lo que es, es tedioso. Es aviación y la, las autoridades de aeronáutica son muy quisquillosos. Querer este, dar una autorización de una pista nueva. Entonces, esperamos en Dios que podamos cumplir con todas las normas y que no se les entre la idea de inventar nuevas este, normas para, para ponernos. Entonces, oren por favor, hermanos, eso es lo que sigue. Entonces, este, es una, un gran motivo de oración y se los presento eh, con gran sinceridad, hermanos, por favor, no se les olvide orar por eso. eso es, cuando regresemos a Panamá en noviembre, este, vamos a estar juntando todos los papeles, todos los requisitos en diciembre para en enero, este, poder presentar eso ante las autoridades y primeramente Dios poderlo este, culminar pronto Entonces estaremos reportando en eso en, en Facebook este, y en nuestras cartas en cuanto a cómo vaya ese procedimiento um, De ahí sigue construir el hangar y luego ya construido el hangar podemos traer la avioneta a Panamá Y empezar a volar a esos pueblos que se mencionaron en la presentación este, es, una, es una gran obra eh, la meta que, que, que hemos puesto de 100 iglesias es alcanzable reproduciéndonos, no es alcanzable haciéndolo nosotros. 
y el equipo. No es, no es posible. No es posible en nueve años plantar este, tantas iglesias, pero reproduciéndonos este, con los pastores indígenas, sí se puede. Las iglesias no son costosas para construir, solo es un techito, nada más. Techito y los hermanos cortan eh, troncos del, del bosque y los ponen en el suelo, esas son las bancas. Entonces, no son quisquillosos, allá no piden aire, no piden eh, asientos con colchón, no piden eh, eh, un, un, este, una sala de café, no, no, no piden nada de eso, hermanos. Aquí estamos bien chiflados. Amén. Digan que sí, porque así es, la verdad. Amén. Este, allá es bastante húmedo y bastante caliente y este, nada más un, un techito con, de lámina y listo, vámonos al culto. Entonces, este, es posible, es posible, la, la meta no es tan imposible como nosotros pensaríamos. Entonces, por favor, oren por nosotros, hermanos, tenemos mucho que viajar todavía. El lunes, mañana salimos a Colorado, luego vamos a estar en Illinois, en Ohio, los Carolina, eh, Florida y este, Luisiana hasta noviembre, para noviembre. Y de ahí salimos para Panamá, por favor, oren por mis hijos. Este, oren por este, su servidor, mi esposa, que no nos rompamos el cabello en, en tanto manejar con los niños en el carro, este, que Dios nos dé tranquilidad y podamos este, reportar y también presentar el ministerio en iglesias nuevas que Dios ha abierto las puertas. Um, Dios ha bendecido grandemente, incluso por ejemplo el carro que Dios nos dio este viaje, hermanos, nosotros vinimos por este viaje cuatro meses nada más y no teníamos ni siquiera un carro para para poder manejar, no sabíamos dónde nos iba a quedar o, o qué carro íbamos a usar. Llegamos a los Estados Unidos, mi pastor me mandó este, a un, este, una agencia eh, de Ford y el dueño me, di, me dijo, cuéntale tu historia al dueño, se lo conté, entonces me mandó a uno de sus compañías de, de arrendamiento y nos dio un carro gratis por los cuatro meses. Hermanos, gloria a Dios, hermano, yo nunca pudiera haber este, provisto eso, pero Dios hace lo que yo no puedo. Entonces Dios proveo eso, quiero darle gloria a Dios Así es que cuando vea el carro bonito en el, en, eh, eh, en el parqueadero afuera No piensa, ay el hermano no necesita nuestro apoyo, mira el carro de él oh, y, y tiene otro en Panamá, oh, no hermanos, no, 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 no es así Es carro prestado, gracias a Dios por su provisión Amén hermanos, Dios es bueno, cuando haces el trabajo del rey, el rey paga Amén, cuando haces el trabajo del rey, el rey paga Bien, hermanos, este, por, lamentablemente por cuestión de tiempo voy a dejar ahí el reporte. Vamos a entrar en materia. Este, Dios me ha dado un mensaje para ustedes el día de hoy. Hermanos, vamos a portarnos como que nos conozcamos, ¿sí? Por favor. Cuando yo les haga una pregunta, por favor responda. Este, voy a tratar de no hacer pregunta retórica. Usted responda preguntas y le hago una pregunta. Este, ¿Están contentos de estar en la casa de Dios? Amén, así hermanos, gracias, gracias, bien Hermanos, vamos a pensar en el tiempo de, de, de Jesús La respuesta que busco no es Jesús, ok, no responda Jesús este, Vamos a pensar en la nación de Israel Si nosotros fuéramos a viajar en el tiempo a esos días Y fuéramos a pensar, vamos a, vamos a hablar con alguien un, un grupo de personas en la nación de Israel quien, quien nosotros podemos decir son espirituales, saben cómo vivir una vida santa, este, conocen de la, de la palabra de Dios, conocen de la ley este, y nos pueden aconsejar 
¿Con qué grupo sería que nosotros fuéramos a hablar? Nación de Israel, a la época del tiempo de Jesús, ¿qué grupo de personas con quién hablaremos? Respuestas, hay muchas. Saduceos, bien. Fariseos, ¿quién más? Escribas, ¿cierto? ¿Otros más? Los discípulos de Jesús, bien. Ok, todas respuestas correctas. Todas respuestas correctas. Esta gente... Este, eh, todos los que mencionaron este, conocían de la palabra de Dios, conocían de la vida santa y son quienes podríamos nosotros de hacer quizás una pregunta de, de cómo vivir, este, eh, cosas de la ley, podríamos preguntarles muchas diferentes cosas y nos podrían contestar con mucha sabiduría, con mucho este, conocimiento estas personas. Bien, vamos a ver uno de estos grupos. Este, el grupo de los fariseos, vamos a verlos rápidamente en el pasaje y ver cuál es la opinión de Jesús de ellos. Hemos dicho que son gente este, culta, gente educada, gente que conocía de la palabra de Dios, de la ley, que vivía una vida santa este, y entonces eh, ellos serían alguien quien nosotros podríamos preguntar. Vamos a ver la opinión de Jesús de ellos. Ojen en su Biblia en Juan capítulo 8, verso 44. Juan capítulo 8, verso 44. Vamos a estar viendo la, el, el, el tema de este mensaje, hermanos, mientras ojean por allá. El tema de este mensaje es una sola pregunta, es una sola pregunta, y este mensaje tiene unos, un solo punto. Y el punto es el, la respuesta a la pregunta, ¿sí? El tema, de, el tema del mensaje... El título del mensaje es, ¿Qué impresiona a Dios? ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Qué cosa impresiona a Dios? ¿No creen que sería algo bueno saber si Dios puede ser impresionado? ¿No, no creen que, que sería algo importante saber si Dios puede ser impresionado? ¿Y qué cosa impresionaría a Dios? Yo escuché de una iglesia en Luisiana que construyeron, Costó 24 millones de dólares. A mí me impresiona eso. ¿A usted? ¿Cómo no? Eso es impresionante. Tiene un Starbucks adentro. Impresionante. ¿Se imagina los asientos quizás de hasta masajes le dan? No sé. No sé. Si uno se duerme, tiene una manita que le sostiene la cabeza. No sé. No sé este, si, si es tan lujoso, pero es súper lujoso. 24 millones de dólares. ¡Wow! Impresionante. ¿Usted cree que Dios se impresiona con eso? No, 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 no. Podríamos pasar muchas preguntas, pero, pero no voy a desperdiciar su tiempo. Este, ustedes saben que Dios no se impresiona con esa clase de cosas. Eh, vamos a ver si Dios se impresiona con, con este grupo, los fariseos. He dicho Juan, capítulo 8, verso 44. Jesús está hablando a los fariseos. Dice Jesús, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de la mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu bondad para con nosotros. Te pedimos, Señor, 
que tú nos abras nuestro entendimiento esta mañana para que podamos recibir tu palabra, para que podamos ser bendecidos, retados por tu palabra y podamos ser edificados por ella y crecer en nuestra vida espiritual. Gracias te damos Señor porque tú has, eh, nos has amado cuando no éramos dignos de ser amados, tú nos has perdonado cuando no éramos dignos de ser perdonados, pero Señor tú nos has hecho aún más que eso, nos has adoptado como tus hijos, una relación permanente que nadie puede quitar. Gracias te damos Señor por eso y toda la honra y gloria te la damos a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Hermanos. En este pasaje hemos visto claramente la opinión de Jesús de los fariseos. Para que valga la redundancia, vámonos a, a, a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, vamos a empezar en verso 23 también. Mateo 23, 23, vamos a estar leyendo este, el 23 y también el 27. Mateo 23, 23, este, dice... Ay de vosotros, perdón, perdón, dice, ay de vosotros, ahí dice que uno tiene que gritar ahí hermanos, ahí es como dice Jesús, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, así les dijo hermanos, los que eran este, bien, bien finos, los que eran bien espirituales, los que tenían todo lo correcto en su vida, les dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmas de la menta y el eneldo y el, y, y el comino y dejas las, lo, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Verso 27, hermanos, fíjense, ahí dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes al sepulcro, sepulcro blanqueado, porque por fuera en verdad se muestran hermosos más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hermanos Jesús les dice y, y, y les admite que se veían bien. Les dice en realidad por fuera se ven hermosos. Hermanos piensen por un momento los fariseos venían de la familia correcta. Ellos iban a la iglesia correcta, ellos tenían el corte de cabello correcto, ellos tenían el vestimento correcto, tenían las prendas correctas. Hermanos ellos se esmeraban en que ellos no podían ponerse telas mixtas. Nuestro, nuestros reglamentos de cristiandad hoy en día son pero Absurdos son pero bien flojos el más independiente fundamental más, más este arraigado hoy en día no es nada en comparación a qué clase de vida ellos vivían en ese día esos fariseos hermanos se veían bien Jesús les dice que se ven bien no les dice que no encuentra ninguna falta en cómo se visten en, en de, de qué familia vienen, en qué iglesia van, en qué versión de Biblia usan. Ellos tenían todo eso bien. Pero qué dice el pasaje, verso 27. Pero por dentro, 
Pero por dentro. Por dentro. Están llenos de huesos. De muertos. Y toda inmundicia. Han visto un cuerpo muerto. Que, que, que roadkill. Han visto un, un cuerpo que de un animalito o algo que, que fue muerto y que fue dejado ahí. Y que llegan las moscas y ponen sus huevillos y se llena de, de, de esos gusanitos creces. ¿Han visto eso? Si lo has visto y lo has olido nunca se te va a olvidar esa imagen. Eso es lo que dice Cristo. Que una persona... Que se ve bien espiritual, que se viste bien, que va a la iglesia correcta, que tiene el corte de cabello correcto, que tiene el habla correcto, que tiene todo en su vida bien hecho. Pero por dentro no tiene el, el punto de nuestro mensaje, por dentro es hipócrita. Jesús dice que eso es lo que es, lleno de huesos muertos y toda inmundicia. Hipocresía hermanos si la ropa de los fariseos no impresionó a Jesús y su cabello y su habla y su conocimiento wow quién puede decir hermano yo conozco igual que un fariseo hermanos podemos aprender tanto de los fariseos ellos en realidad se esmeraban por aprender la palabra de Dios ellos estudiaban la palabra de Dios ellos eran fieles para orar ellos eran fieles para asistir a la iglesia ellos eran fieles para diezmar omitiendo lo más importante pero podemos aprender de esas otras cosas pero el punto del mensaje es que impresiona a Dios hermanos Dios no se impresiona con que yo me ponga una corbata. Dios no se impresiona que yo use un saco. Yo puedo tener un librero desde aquí hasta allá llenos de puros King James Bibles. Y Dios no se va a impresionar con eso. Oh, Reina Valera 1960. Tampoco se va a impresionar con eso. Yo puedo cantar como Pavarotti. Y cantar para Cristo solamente. Tampoco se va a impresionar con eso. ¿Qué impresiona a Dios? ¿No te importa saber qué impresiona a Dios? Hermanos, ¿sabían que Dios puede ser impresionado? Sí puede ser. Y hay una sola cosa que impresiona a Dios. Solo uno. Y eso es el único punto en este mensaje. Lo vamos a ver en esta mañana. Hermanos, ojen en sus Biblias. Este, a Lucas. Lucas. Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Vamos a ver, hermanos, el único lugar en la Biblia que yo puedo encontrar que Jesucristo dijo, wow. No dijo wow, no sé cómo se dice en hebreo, wow, pero aquí está, van a verlo, van a verlo. Jesús en, en Lucas 
capítulo 7, empezando en el verso 1. De es, de, es Jesús, este, es, esto es acerca de, 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 de Jesús, ¿ok? Lucas capítulo 7 verso 1 dice después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía entró a Capernaum y el siervo de, de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y este a punto de morir cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió unos este anuncios an, ancianos Perdón, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole es digno de que le concedes esto pausa tengamos cuidado hermanos cuando le empezamos a decir a Dios quién es digno y quién no. Ese no es el punto del mensaje, ese es un, un extra. Tengamos cuidado cuando nosotros nos ponemos a decirle a Jesús, a Dios, quién es digno y quién no. No es para nosotros decidir, ese es extra, más se los doy de gratis. Sigamos adelante, verso 5. Porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¡Wow! Los ancianos de la nación de Israel se habían impresionado con este centurión, ¿Cierto? Ellos están impresionados, dice, hey, Jesús, Él es digno. Él nos hizo una sinagoga. Wow. Quizás costó 24 millones de dólares, no sé. Ellos se impresionaron. Quizás la sinagoga tenía un Starbucks, no sé. Pero ellos estaban este, impresionados con este Señor. Verso 6. Y Jesús fue con ellos. Hasta ahorita parece que Jesús sí está impresionado también, porque va con ellos. Veamos. Veamos, vamos a seguir leyendo a ver qué pasa. Pero cuando, pero, ya, cuando no, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, observen esta conversación, es muy importante. Dice, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y, 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 di, y digo a este ve y va y a otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Vean este pasaje hermanos es, es especial es único verso 9 dice al oír esto Jesús se qué Jesús se qué Jesús el creador del universo se maravilló Jesús se maravilló no pierdan la importancia de, de, es, de la significación de ese realidad Jesús se maravilló Y luego vean lo que pasa lo que dice Jesús Jesús se maravilló de él Y volviéndose o sea él iba caminando Recibió este mensaje Jesús se maravilló 
y volviéndose, o sea, dio la vuelta para hablar a los que seguían. ¿Quiénes seguían con ellos? Los discípulos y ¿quiénes más? Los ancianos de Israel. Ellos seguían con Jesús. Volviéndose, les dijo a la gente que le seguía. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta, tanta qué, fe. ¿Qué impresiona a Dios? La fe, la fe hermanos. ¿Qué, qué mensaje tan sencillo hermano, todo eso nomás para decirnos que Dios impresiona con la fe. Sí, sí hermano. Hermanos quiero, no por favor no me vayan a malinterpretar aquí. Yo no estoy diciendo que no nos debemos de vestir bien. Yo no estoy diciendo que no debemos de cortarnos el cabello bien y vernos bien presentables. Yo no estoy diciendo que no importa la versión de la Biblia que usas. No, ojo, no me vaya a malinterpretar. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que sí estoy diciendo es que Dios llama a las personas que hacen todo eso. Mas no le creen a Dios hipócritas y eso es una horrenda ofensa ante Dios hermanos hay una sola cosa que impresiona a Dios es la fe porque sin fe es imposible agradar a Dios no dice la palabra de Dios eso hermanos tú puedes tener todas las cosas en tu vida que llamamos cristiano y santo y no estar cerca de Dios. Los fariseos no lo mostraron. Ellos tenían todo bien. Pero no creían a Dios. Hermanos. ¿Qué es fe? Fe es simplemente. Creer a Dios. ¿Por qué es tan importante a Dios. Que le creamos. Hace un tiempo en Panamá. Yo estaba. Eh, fui, fui, tenía que sacar plata de, de un cajero. Y, y, y no estaba en una zona muy buena. Quizás esa es la razón por la cual me pasó esta situación, pero fui al cajero, metí mi tarjeta, piqué mis números y la puertita abrió y no salió nada y cerró. Saqué mi celular, chequé mi cuenta bancaria y sí, el dinero salió de mi cuenta. 500 dólares, se fueron. Llamé al banco, ¿hello? Banco, así, así, así pasó. Oh, señor Shield, sí, perdón, este, eh, inmediatamente le vamos a devolver el dinero, no hay ningún problema, vamos a empezar una investigación y vamos a, a, a contactarle dentro de 24 horas para avisarle qué es lo que pasó. Pero inmediatamente tiene el dinero en su banco. Yo me sentí, pero bien, porque me creyeron, me creyeron. Yo incrédulo, chequé mi, mi, mi saldo en el banco y ¡plup! ahí está el dinero. El banco me creyó, me creyó, eso hermanos me siente, me hace sentir bien cuando me creen. Ustedes nunca han contado algo y no le creen, se siente horrible cuando no le creen verdad. Se siente horrible cuando tú cuentas algo y no te creen. Con mis hijos a veces hay algo que pasa en el cuarto y hay un pleitío o algo y luego salen y, y, y cuentan la historia. Yo puedo notar quién está mintiendo, este bueno, el 99% del tiempo puedo ver quién está diciendo la verdad. A veces me equivoco. Y yo sé quién es. Pero cuando no le creo. 
a uno de mis hijos le duele, le rompe el corazón y yo sé, ahí hay más información, lo tengo que indagar. Porque el no ser creído es una ofensa al carácter de uno. Piensa, hermanos, el no ser creído es una ofensa al carácter de uno. ¿Y qué con Dios? Cuando no le creemos, nos ponemos el saco, la corbata, el corte, decimos las palabras, cantamos los himnos, decimos el amén, diezmamos, pero no le creemos. Es una ofensa al carácter de Dios. ¿Por qué es tan importante a Dios que le creas? Porque Él es verdad. Él es el autor de verdad. Él es porque se mide la verdad. Él no nada más dice la verdad. Él no nada más es honesto. Él no nada más es digno de que le creas. Él es la verdad. Y cuando no le creemos es una ofensa a su mismo ser, su mismo carácter. Ponemos todas esas cosas y nos vemos bien guapos. Pero no le creemos a Dios. Hermanos, es mejor ser como el centurión romano. El centurión romano no vino de la familia correcta. El centurión romano no tenía el corte correcto. Él no iba a la iglesia correcta. Él no se vestía correctamente. Pero ¿qué tenía él que los demás no tenían? Fe. Él le creyó a Dios en su corazón. Es mejor, es mejor no usar corbata y saco y tener el corte correcto. Pero creerle a Dios que tener todas esas cosas y no creerle a Dios. Espero que he sido claro en esta mañana hermanos no me vaya a no vaya a salir de aquí hermano dijo que ya no sacos ya no corbata ya no tenemos que contar himnos ya no y cualquier biblia la buena no hay problema podemos hacer lo que con que, con que yo crea, crea Dios no me malinterprete todas esas cosas deben ser producto de la fe. No no de que yo tengo fe porque hago no oh, no no al revés. Al revés, tengamos cuidado hermanos de no ser como los fariseos en su creencia. De ser más como el centurión. Sería mejor entrar a los cielos como el centurión romano que como los fariseos. ¿Qué impresiona a Dios hermanos en esta mañana y por toda la eternidad será la misma verdad? Solo la fe impresiona a Dios. ¿Qué necesita la gente de su vecindad? Necesita tener fe en Cristo. No necesita su corbata, su saco, su versión de la Biblia. Ellos necesitan a Cristo. Eso es lo primordial. Cristo es más que todas esas cosas que quedan abajo. Cristo no es religiosidad. Cristo es verdad. No creerle es una ofensa a su carácter. Oremos. Gracias Señor por tu palabra en esta mañana. Gracias Señor porque tú eres tan claro en tu palabra para con nosotros. Porque lo necesitamos. A veces somos bien mencitos. A veces necesitamos la palabra así clarita. Gracias Señor por este centurión romano que te creyó. Tuvo fe en ti. 
Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a no tener fe en nuestras cosas que hacemos, nuestras obras, pero tener fe en ti porque tú eres digno de tener, de, de creer. Porque tú nunca has fallado, porque nunca nos has mentido, porque nunca nos has defraudado. Te pedimos, Señor, de que tú seas honrado y glorificado en esta mañana en nuestros corazones y que eso se emana por nuestra vida. Que sea obvio en nuestra vida a quien creemos. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.